0: Abra sua Bíblia comigo por favor Você que ama a palavra de Deus Você que tem na palavra a verdade insufismável, inerrante Você que tem na Bíblia Sagrada a sua bússola A bússola da vida Nós quando abrimos a Bíblia Não abrimos um livro comum É a boca de Deus que se abre Porque nada do que está na Bíblia Foi inspiração humana Foi o Espírito Santo Que inspirou para se escreverem estes livros Então quando eu abro a Bíblia Eu creio de todo o meu coração Que a boca de Deus fala O Espírito se revela A minha Bíblia está em Efésios 4, 25 a 27 Está na página 232 Você usa a Bíblia igual a do apóstolo Diz assim o apóstolo São Paulo Efésios 4, 25 Por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos, mas não pequeis, não se ponham sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Este versículo é o tema de hoje. Abra o seu coração, disponha-se agora a ouvir, eu vou semear no seu coração, vou tirar do meu alforje de pastor as sementes e vou espalhar, vou semear em seu coração. Eu creio que no final deste encontro Você vai poder dizer como disse o profeta Isaías Eu ouvi Deus, a mão do Senhor fez isto Amém? Oremos a Deus Senhor Jesus Cristo Que honra Que prazer Podermos estar na tua casa, no abrigo do Altíssimo. Pudermos estar à sombra do onipotente. Podemos fazer parte de uma família espiritual, a família de Deus, de podermos crescer na graça e do conhecimento, de podermos ver a imagem de Deus sendo manifestada na nossa vida. Então, Senhor agora, que no abrir da minha boca Tu concedas a palavra certa A inspiração certa Porque há aqui, Senhor, centenas e centenas de pessoas Aqui dentro da catedral, na capela Milhares de milhares Pelas mídias sociais No Rio, no Brasil e no mundo E é preciso que esta palavra corra Porque ela não está algemada Ela tem, certamente, profecia e as profecias da Bíblia serão cumpridas em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, em amor predestinado. você sabe que eu amo esta expressão, em amor Predestinadas. Aqueles que são selo do meu apostolado. São cartas escritas por Deus, não com tinta, mas pelo próprio Espírito. São pedras que vivem desta construção espiritual chamada a igreja. São aqueles que têm olhos espirituais iluminados. Aqueles que podem compreender a herança e a esperança dos santos Sabe como eu trato você? Com o meu filhinho na fé Meus amados Começo este sermão, esta mensagem, esta homilia Sempre com uma palavra de louvor Senhor Jesus Todas as tuas palavras são fiéis e verdadeiras Acreditamos, Senhor, que tudo está feito Tudo foi consumado Naquela cruz, Pai Naquele monte, no Gólgota Monte da caveira Quando tu tomaste sobre ti os pecados A condenação e nos fizeste, ó oh Deus, hoje podermos dizer Somos justos, nos fizeste santos, nos tornaste santos Porque o teu sacrifício, o teu sangue derramado nos lavou Oh Senhor, éramos como escarlate vermelhos, como carmesim Mas Deus nos tornou mais alvos do que a neve Oh Deus, tu és o alfa, tu és o ômega Tu és o princípio, tu és o fim Tu diz a quem tem sede, venha Porque eu darei de beber da fonte da água da vida Tu és Deus, nós somos teus filhos Estamos aqui submetidos à tua vontade Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável Que este louvor, Senhor, chegue ao teu coração E possa ser aspirado como incenso suave Em nome de Mais uma vez a igreja diga Amém, amém e amém Meus amados Filhinhos na fé Nós estamos estudando De forma profunda e intensa Essas epístolas de Paulo Porque nós entendemos que a igreja de Jesus De origem gentílica Ela não tem nenhuma, nem poderá ter Nenhuma ligação com Moisés O velho pacto A velha aliança Não tinha poder algum Era fraca e era inútil Palavras de Paulo aos hebreus Não poderia salvar Então, nós não temos parte com Moisés Tudo que é Moisés Tudo que é velho pacto Foi encerrado A validade se expirou Agora nós vivemos de um novo pacto De melhores e superiores promessas Agora vivemos daquilo Que foi resultado da morte E da ressurreição de Jesus O evangelho da incircuncisão E o apóstolo São Paulo Quando escreveu esta Epístola, uma carta Escrita por um apóstolo Se chama uma epístola Ele teve o cuidado De falar, e você já está Estudando comigo Efésios já há algum tempo Falou sobre A predestinação, falou sobre a eleição Falou sobre o selo Do Espírito Santo E nós vemos aqui agora Que Paulo abre um espaço Nesta Preciosa Profunda Epístola para falar de padrões éticos e morais do cristão Então você se lembra na semana passada, na quarta-feira Nós falamos sobre uma renovação espiritual Um despir do velho homem Um revestir de uma nova criatura criada segundo Deus Então Deus fala de uma transformação espiritual Que naturalmente, naturalmente Trará transformações no nosso padrão de vida No nosso falar, no nosso viver, no nosso comportamento Como é que se conhece um crente? Pela roupa? Não Pelo cabelo? Não Se conhece um cristão pela sua forma de agir pelo seu padrão de conduta Pelo seu caráter Pela sua vida O seu dia a dia, sua palavra O seu empenho Se conhece pelo fruto do Espírito Porque eu posso me disfarçar De cristão Mas Como Deus não olha o exterior do homem Deus olha o coração É o que sai da minha vida O que você vê Que prova Que eu sou um cristão Você não vê o meu coração Você vê a minha conduta, a minha forma de falar A minha postura na vida O meu empenho em servir a Deus Então é isto que nos une Como povo de Deus E claro Que quando Paulo começa a falar De comportamentos Nós precisamos de dar uma atenção Muito especial a estas questões Porque Há situações Que nós Vivemos no passado Mas não podemos mais viver como cristãos Então Paulo começa a dizer Dizendo Deixando a mentira Uau Deixando a mentira Nós temos que falar a verdade com o próximo Porque nós somos membros uns dos outros Então Paulo está falando Que deixar a mentira É um sinal da conversão Diz o versículo 22 Só para lembrar no sentido Quanto ao trato passado Você se despoja do velho homem Porque ele se corrompe Pelas concupiscências do engano Agora Paulo vem ao versículo 25 E diz, deixa a mentira Significa que a mentira É uma concupiscência enganosa E ela não pode mais fazer parte Se eu fui despojado da minha velha natureza Eu não posso mais, mas em hipótese alguma Permitir que a minha velha natureza, o meu velho Adão Coloque na minha boca ou nas minhas atitudes um padrão de mentira Então nós temos que cuidar desta área sim Porque ao longo dos meus 41 anos e meio de pastor Eu ouvi muitos empresários evangélicos dizendo Olha, os piores empregados que eu tive foram aqueles evangélicos Vemos em todas as áreas da sociedade maus testemunhos por causa da mentira Então mentira tem a ver com o que? Com o espírito de desonestidade A desonestidade se expressa pela mentira e eu vou lhe dizer, irmãos, mentira foi parte da nossa vida quando vivíamos como incrédulos. Era a nossa roupagem velha. O velho homem, por eh, questões carnais de Adão, ele era levado a mentira. Você vê, uma criança, você não ensina um filho a mentir. Mas você vê que a natureza de Adão, você vê a criança... Como é capaz de dar uma roda, uma volta Num pai e numa mãe mentindo É a velha natureza Então Nós vivíamos como incrédulos E você sabe que Na nossa roupagem velha Cabia mentira Eu me recordo até de um, Conheci um, um rapaz evangélico Que era muito mentiroso E ele sempre dizia É mentirinha santa E fazia uma cruz na boca Não existe mentira santa Mentira é mentira É desonestidade Então a mentira é um problema Espiritual E é um problema sociológico Porque Para muitas pessoas aí fora É fácil Tanto falar a verdade quanto falar a mentira E por que que ele é sociológico? Porque ele é muito danoso Na convivência Paulo disse, olha Você deve falar a verdade, nós somos membros uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo. Então há pessoas, e você conhece pessoas que com a mesma ligeireza e facilidade podem falar uma verdade, mas também falam uma mentira. Então é um problema sociológico. Mas ele é acima de tudo, um problema grave espiritual. Por quê? Porque esta palavra mentira é um ato pecaminoso. Da palavra grega Pseudos Significa falsidade Amado A minha pergunta é Caberá na vida de um cristão Um ato de falsidade? Não, isto foi a velha roupagem No passado Era fácil mentir Aliás existem culturas Que se alimentam da mentira Mas tudo bem Quando estávamos no tempo da ignorância Uma mentirinha aqui e uma mentirinha lá Era suportável Porque era o nosso modus vivenda Nosso modus operandi Mas em Cristo não O apóstolo São Paulo Diz aqui em 2 Tessalonicenses 2,9 Ora o aparecimento do iníquo Agora ouça Do iníquo é segunda eficácia de Satanás Com poder, com sinais Com prodígios da... Ah, agora você está sabendo Que o inimigo ilude Seduz, engana E tudo o que ele faz é mentira Veja como é que o apóstolo São Paulo disse Que Satanás se transforma em anjo de luz Quer dizer, ele seduz como se fosse um anjo de luz E ele põe a mentira, põe a iniquidade Na vida das pessoas Trazendo Transtornos imensos, espirituais E sociológicos Quem é que gosta De fazer um negócio com um Empresário mentiroso? Quem gosta de conviver Com um homem ou uma mulher Que usa da mentira com a mesma Facilidade que pode usar a verdade? Ninguém Ninguém Então Mentira é uma das características do diabo, uma das, veja como é que ele diz em João 8,44, está falando a semente da perdição, né? está dizendo assim aos filhos do diabo, vós sois do diabo, ele é o vosso pai, vocês querem satisfazê lhe os desejos, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é. Próprio. Por quê? Porque ele é mentiroso e pai da mentira Então nós estamos aqui diante de um fato Que é possível se mentir com palavras, com atitudes e com conduta Então é preciso cortar, é preciso romper com esse fio que faz faísca na vida de um cristão, quando ele é seduzido em algum momento para mentir, então precisa de cortar esse fio. Eu tenho uma ilustração que eu pedi ao bispo. Por favor, coloca aqui. Ah, qual é o fio para cortar? E o rapaz da light diz aqui debaixo é o preto. Gente, mas tem ali milhares de fios pretos. Qual é o fio para cortar? <risos> é interessante isso aqui Então existem fios que tem que ser cortados Na vida do cristão Eu Estou lhe falando de uma coisa que não é simples É uma batalha Amados, toda mentira aprisiona Toda verdade liberta Quem é a verdade? Quem é a verdade? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quem é o pai da mentira? O diabo Então eu preciso dizer Eu tenho essas linhas, esses perfis Esses padrões da minha vida Mas é preciso cortar definitivamente Esse fio preto da mentira Da velha roupagem É preciso cortar Então Paulo está dizendo Fale cada um a verdade eu sei que isto é um exercício espiritual Até eu me converter Eu também usava mentira e verdade Com a mesma facilidade Como qualquer cidadão do mundo Mas houve uma hora Em que eu comecei a entender Que sempre que eu me le- era levado por uma mentira Eu sofria consequências Sofria consequências E com a minha conversão essa roupagem velha foi tirada, foi tirada, Zacarias o profeta diz assim, eis as coisas que deveis fazer, olha um profeta menor lá no antigo pacto diz, uma coisa que você deve fazer, ele está trazendo uma palavra linda, motivadora, ele diz, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executar juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz, quer dizer, que se eu não falar a verdade, eu não terei paz, porque, você mente hoje, e amanhã, você tem que mentir, baseado na mentira de ontem, você tem que cobrir a mentira de ontem, e depois, depois da manhã, então a pessoa tem uma sucessão, de situações Que na realidade Vão trazer um desequilíbrio Na vida emocional E na vida espiritual Diz, falai A verdade Estas coisas nós temos que fazer Falar a verdade Então é, Por que que Deus Está dizendo à igreja Que nós temos que falar a verdade Porque o Senhor abomina A O mal, a mentira e a falsidade Pastor, mas isto é coisa para se trazerem Num domingo Você não sabe o efeito que isto vai trazer a muita gente Nós estamos ligados com o mundo Quantas famílias estão sofrendo Porque um chefe de família mentiu Quantas esposas estão arrasadas Porque descobriram mentiras no marido e vice-versa. Quantos empresários, quantos empreendedores, então quantas situações nós vimos no nosso país acontecerem mesmo? Foi preciso um juiz lá de Curitiba se levantar e criar um pano de guerra com o Brasil e dizer vamos em cima da mentira, da corrupção, abrir um projeto chamado Lava Jato, botar um monte de gente na prisão. Por quê? Porque era um modus operandi do nossa Cultura e do nosso país As pessoas mentirem E quando era inquirido Alguém que estava lá no topo Lá no vértice Da pirâmide E perguntavam Mas você sabia disso? Qual era a resposta? Não, eu não sabia de nada Eu não sabia Então Você tem que mentir hoje Para esconder amanhã, para esconder depois E dizer não sabia É uma mentira Porque sabia Então, amados Provérbios 6 a 19 diz Seis coisas o Senhor aborrece A minha avó portuguesa dizia assim Ave Maria (risos) Seis coisas o Senhor aborrece E a sétima A alma de Deus abomina. Então ele vai começar a descrever. Olhos altivos, língua mentirosa. Quer dizer que Deus abomina uma língua mentirosa? Abomina. Por quê? Porque é uma língua usada por Satanás. Ah, Um pensador, eu vou falar de vários esta manhã. Um pensador. Crisóstomo Ele dizia Os membros do nosso corpo Cooperam para o benefício próprio Quando os olhos veem uma serpente Eles não enganam os pés Sobre o perigo da serpente Porque se a serpente picar o pé Todo o corpo sofre Você viu esse pensamento de Crisóstomo? Se os meus olhos estão vendo uma serpente e eu não disser nos meus pés, foge E a serpente me pica, todo o meu corpo vai sofrer Uma mentira pode fazer muito sofrimento Pode trazer muito sofrimento à vida das pessoas Porque Deus disse que abomina a língua mentirosa Então, falar a verdade uns aos outros É, é na realidade viver dentro do padrão Primeiro sinal, né? Do padrão da vida cristã Porque falar a verdade é fazer negócios honestos É sermos sinceros, é sermos verdadeiros É sermos pessoas de palavra Eu tenho dado palestras para os empresários da igreja Este ano ainda não fizemos Por causa da pandemia Porque isto implica em comunhão, abraços e beijos E nós não podemos ainda nesse momento Mas eu sempre digo aos empresários da igreja não é a venda É o resultado De uma venda Às vezes a pessoa compra uma coisa A geladeira vem estragada Fogão vem com problema E quem vendeu não quer Não, reclame com 0800 Ligue para não sei o que. Você fica 50 milhões de horas É o número e tal, liga é para não sei o que. E, e as pessoas não São desonestas Porque se chegou um material estragado Elas foram obrigadas a repor e não fazem Então é, Por que que a mentira Foi tão Instalada E tão fortemente Conhecida na nossa sociedade Isto vem de agora Não ah, Os antigos Não davam valor à verdade E quando eu estou falando De pensadores gregos Estou falando De De pessoas que tiveram uma grande influência na cultura de povos Por exemplo, o pensador Menandro Ele dizia assim Uma mentira é melhor que uma verdade prejudicial Então, se uma verdade te prejudica, fala mentira Olha como é que era o pensamento de um influencer daquela época Não tinha lá o Instagram, o Facebook Mas tinha a língua dele, no areópago, né? Onde eles iam para grandes anfiteatros E começavam a dizer Uma mentira é melhor do que uma verdade prejudicial Quer dizer que eles ensinaram a mentir Outro pensador, Prócolo, Ele dizia O bem é melhor que a verdade Quer dizer que se você mentir para o teu bem É melhor do que falar a verdade Isso eram pensadores e influencers daquela época Heródoto Heródoto dizia, se uma mentira é proveitosa, que seja dita. Veja gente que influenciou o mundo e as culturas do mundo. Se uma mentira é proveitosa, disse Heródoto, seja dita. Ou seja, você percebe que os influenciadores culturais promoveram a mentira. Máximo Tírio, ele dizia, algumas vezes... A verdade é prejudicial, ao passo que a mentira é vantajosa. Isso que dizia Máximo Tiro. Então, estes pensadores que eu estou lhe mostrando aqui, chegaram até a nossa cultura. Chegaram à cultura cristã, chegaram à cultura secular, chegaram à cultura empresarial. E nós somos cristãos e não podemos dizer que algumas vezes a verdade é prejudicial. Nunca. A verdade sempre é libertadora. A mentira nunca é vantajosa. Então, amados, como membros da igreja, como cristãos salvos, é nosso dever, começando pelo apóstolo da igreja até o porteiro do ministério, é obrigatório nós somos, sermos verdadeiros Nós, em nosso ministério, abominamos a mentira Abominamos Nós não conseguimos Eu e a bispo falamos muito desta questão Nossa família Nós não conseguimos conviver com o mentiroso Que a mentira é uma abominação Uma abominação significa que é algo que Deus abomina Agora, ele continua falando Sobre comportamentos Padrões de comportamento E ele vai agora para o versículo 26 e diz Irai-vos, mas não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Então, amado Quando eu temo e tremo diante de Deus Eu tenho que absorver todos estes ensinamentos Dos padrões de conduta Porque não é dizer que sou crente Não é andar com uma Bíblia debaixo da axila isso isso não mostra o crente Mostra o crente o fruto do Espírito Então, agora Paulo Sai da questão da mentira e vai mais profundo Ele disse Você tem até o direito de se irar Mas não se põe o sol sobre a ira. Veja o que diz Provérbios 29, 9. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolher, quer se ria, não haverá fim. Então, significa que uma pessoa dominada pela ira, ela é capaz. Cometer delitos, ela é capaz de matar uma pessoa, ela é capaz de matar a esposa ou o marido, porque a ira, sabe, que, que é algo tão prejudicial, ela não tem fim. Então nós temos que admitir que às vezes a ira justa, uma indignação, às vezes é útil. Se você não se indignar com a situação do nosso país né? Tem um telefone aí tocando e eu tenho que falar primeiro Por favor, desliga aí Então vamos lá, olha para o aposto agora Se você não se indignar, não se irar um pouco Com as questões que nós estamos vivendo no país, amado você não tem sentimento. Milhões de pessoas desempregadas Fome batendo na casa do pobre Situações que passa ano Passam décadas De manipulação em cima da população De vários estados do Brasil Amado, você tem que se indignar Temos um segundo telefone Olha, Pastor Wilson, se fosse o teu chefe já estava dizendo, está amaldiçoado. (risos) Já ia atirar com o telefone. Vamos lá. Nós temos que ter uma justa indignação, mas não podemos pecar. Claro que nós não aprovamos aqui na igreja um espírito de ira, do iracundo. Porque uma ira justa Paulo disse Você pode irai-vos Mas você não pode pecar A ira justa Não pode demorar muito tempo Porque ele diz Não se ponha o sol Sobre a vossa ira E como eu sei Que esta questão da ira Precisa De uma atenção especial Do altar Nós vamos lembrar Nesta reflexão Que vai se aplicar ao homem E vai se aplicar à mulher Quando eu ler um versículo que fala da mulher Pense que isto se aplica ao homem também Então, vamos ver o que diz Provérbios 15, 18 O homem iracundo Você pode Deus tolera uma indignação uma, Uma ira Mas ela não pode durar muito tempo Não pode o sol se pôr sobre a ira Porque quem expressa sentimentos com ira A Bíblia chama de iracundo E diz que o homem iracundo Suscita contendas Mas o longânimo não Ele apazigua O paciente O temente apazigua Mas o homem de ira não Ou a mulher de ira O iracundo suscita o que? Contenda isto se passa muito na igreja Se passa no bairro, na vila, no prédio Às vezes você tem um morador de um prédio Lá um prédio, centenas de apartamentos Mas tem lá um indivíduo, uma moça, um senhor, um homem Iracundo Tem ira E se rebela, e se revolta E agride Então esta pessoa Diz que o Iracundo já é da própria natureza dela suscitar contendas. Tá no trabalho tem contenda, está em família tem contenda, está em sociedade provoca contendas. Que faz parte do iracundo da pessoa que se ira. Todavia, Paulo disse, tem que ter um limite. Indignação e ira tem que ter um limite. É permitido numa justa medida, mas atenção. Não deixe o sol se colocar sobre ele Ou seja, não vá dormir irado E acorda irado e continua irado Porque o iracundo é um suscitador de contendas Agora veja o que diz no capítulo 21, versículo 19 Melhor é morar numa terra deserta De que com uma mulher richosa e iracunda Ai meu Deus, agora é que o apóstolo veio trazer um problema para a igreja Olha, quem está dizendo isto É o sábio dos sábios Salomão E Salomão conhecia detalhes de relacionamento Porque ele só possuía 700 mulheres Imagina dar oito cartões de crédito para cada uma Morreu Salomão com a sua riqueza toda. Mas ele disse Morar numa terra deserta é melhor Você sabe deserto? É um lugar que não se pode morar Pior lugar para se morar é no deserto Não tem água, não tem Plantação, não tem agricultura E, e Salomão diz É melhor você Morar numa terra Deserta Olha, estas coisas que nós estamos Ensinando o altar tem que ser praticadas Tem gente que entra no ouvido e sai do outro Em culto Passa culto, ouve mensagem No seu comportamento não há nenhuma alteração Então ele diz: é melhor você ir lá para o deserto do Saara é melhor você ir lá para um deserto da Palestina, onde não há vida, não há nada, do que você morar com uma mulher, um homem richoso e iracunda. Aqui está falando da mulher richosa e iracunda. É dramático. Veja o que diz o versículo de número 9: Melhor é morar numa. Versículo 9. Melhor é morar no canto do eirado ficar lá debaixo da casinha do cachorro, do que junto com uma mulher richosa da mesma casa. Então Salomão disse: vá lá para o herado, vá lá para a casa do cachorro, para o final do teu quintal. Mas é muito, uma mulher richosa é iracunda, um homem richoso é iracundo. É melhor num canto Melhor no deserto Do que você viver com uma mulher richosa Na mesma casa Eu conheço casos Porque são 41 anos e meio Muita água já correu Debaixo dessa ponta De pessoas que vivem 24 horas Iracundos e richosos Dentro de casa Se fosse possível contar os pratos Quebrados Que eu já tive conhecimento no gabinete pastoral Amado Não haveria porcelana neste país Sobejando Porque a pessoa iracunda Ela perde o richoso Ela perde a noção, ela quebra a prata ele bate com a porta, atira a cadeira Contra a parede Amado, isto é abominável Abominável É melhor você ir para um deserto É melhor você ficar num canto, num irado Lá no fundo, debaixo da mangueira Do que viver com uma mulher richosa Na mesma casa Quantos casamentos Você tem uma ideia de quantos divórcios Acontecem no nosso país Não é por causa da adultéria, de bebida E de cigarro e de droga É por causa da rixa Iracunda das pessoas Vamos ver vários versículos Olha, não se esqueça eu estou falando, isto é aplicável ao homem e à mulher. Provérbios 25, 24. Melhor é morar no canto com a mulher richosa na mesma casa. Versete 27, 15. O gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher richosa são semelhantes. Você já viu a chuva? É, conta a história. Da segunda grande guerra Que envolveu muitos países e tal Diz que na China Quando queriam torturar uma pessoa Quando pegavam um o inimigo para torturar Botavam uma goteira na cabeça dele dia e noite Plim, 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 plim Aí ele começava a enlouquecer Chegava uma hora e ele dizia Ah, eu vou contar tudo Porque era o gotejar Era a forma aparentemente simples de torturar que os chineses faziam gotejando na cabeça da pessoa Agora já tem outra técnica Que é botar a cabeça num balde, né? <risos> Naquele tempo era gotejar A pessoa começava a perder a noção, a noção, a noção ficava, Era uma explosão e chegava uma hora e ela confessava Era uma tortura Agora diz que uma mulher richosa Tortura igual ao gotejar contínuo no dia de chuva Uma tortura é, vamos ver 22, 25 22, 25 bispo 22, 24, 25 Está na listinha aí Não te associes Com o iracundo Não ande Com o homem colérico Se você for fazer uma sociedade Olhe o comportamento da pessoa Conheça Porque o iracundo, o colérico vai destruir a tua relação Eu já contei aqui uma vez há muitos anos atrás Eu vinha, devia ser umas três horas da manhã Eu vinha na Avenida Brasil E vinha um carro antigo chamado um Del Rey azul E tinha um fusquinha E era para sair da lateral Passar na agulha e entrar no centro da Avenida Brasil E o senhor do Fusquinha fez alguma barberagem? Vinha um Del Rey, eu vinha atrás, vinha um Del Rey, vinha um Fusquinha. Fusquinha tinha um homem no no volante, uma mulher e um monte de crianças atrás. E o Fusquinha, na hora de fazer a entrada na agulha, deu um aperto no Del Rey. O Del Rey, eu também entrei na agulha para a avenida principal. O Del Rey avançou, deu uma fechada no, no Fusquinha, Sai de, e eu atrás deles, hein? sai de dentro do Del rei, um homem com uma arma, um pistolão 45 prateado, parou na frente do carro do Fusquinha com um monte de gente lá dentro e disparou o tambor inteiro para dentro, pegou o carro e saiu voando. Então diz: o iracundo, o colérico, ele toma decisões na vida. Destrutivas Versículo 25 diz assim Para que não aprendas as suas veredas Quer dizer que se eu ando perto De uma pessoa richosa e contente Eu vou aprender esse comportamento E quando eu aprendo Esse comportamento, o que que acontece? Eu enlaço a minha vida Capítulo 29 Versículo 22 diz O iracundo Levanta contendas E o furioso Você está percebendo? O furioso multiplica as transgressões Então todos os dias Nas mídias sociais Você abre lá e diz Ex-marido matou a ex-esposa Porque não concordava Que a ex-esposa tivesse um novo marido Vem o vizinho que brigou no quintal O vizinho deu um tiro e matou a vizinha Marido mata a esposa Família mata Isso tudo é fruto de contendas e da fúria de um iracundo que vai multiplicando as transgressões. Então, nós estamos falando disso porque eu tenho que fazer esta reflexão com a igreja ah, e dizer-lhe o seguinte: uma alma iracunda, ela tem cura. A vida de um rixoso tem cura. O Espírito Santo vai transformar numa vida santa, calma, mansa, tranquila. Tem cura Agora, pastor, mas por que, é que a Bíblia fala tanto em richosa? Esta palavra não é comum no nosso dicionário português, na nossa cultura Quem é o richoso? O richoso ou a richosa é a pessoa que promove contendas É o briguento É o que causa desavenças É o que anda sempre de mau humor É um crônico mau humor É aquela pessoa que explode por qualquer coisa É aquela pessoa que descarrega Tensões e frustrações do seu passado ou da sua vida Em cima de outras pessoas É aquela pessoa que não tem mansidão É aquela pessoa que gosta de comprar uma briga É aquela pessoa que é intragável É insuportável É aquela pessoa que não traz nenhuma alegria à sua casa nem ao seu lar Olha, quando você se encontra Perante um iracundo ou um richoso Você diz Bom dia E ele te responde Mas o que que há de bom nesse dia? Porque ele é richoso Porque é iracundo Porque compra a briga Porque quer, porque quer Nós precisamos de entender Que o richoso ou a richosa Destrói o casamento Uma mãe richosa leva os filhos à ira, porque ela sabota, ou sabota, perdão, sabota a harmonia do seu lar. Ela nunca cede, ele nunca está errado. E você sabe que ninguém quer ficar perto de uma pessoa iracunda e richosa. Ninguém. Porque ela sabe que ele multiplica as transgressões. O iracundo rechoso é aquela pessoa que não é afetuosa. Isto é grave, porque eu conheço casos que levaram outras pessoas à loucura e ao óbito por causa da ira. E nós temos que ter cuidado com isso, amado, porque a pessoa diz, não, mas é minha velha natureza, porque pisou no meu calo. Na vida do cristão não há calo. Eu posso me irar, mas tem um tempo Eu não posso fazer da ira um fato da minha vida normal Então, você sabe, eu eu digo isto com muita tristeza Mas eu tenho conhecimento de dois pastores nos Estados Unidos E dois aqui no Brasil que se suicidaram Se suicidaram por causa de uma mulher iracunda e richosa um pastor nos Estados Unidos, amado, era tanta guerra com a esposa dele, não tinha chamado, o chamado era dele, era tanta pressão anos e anos e anos, que um dia ele foi no púlpito, na frente da congregação, e deu um tiro na cabeça. Olha o que faz as consequências de uma vida Richosa e iracunda. Nós temos que entender isto de forma clara e objetiva. Porque em Provérbios 12, 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente, a iracunda e a rixosa é a podridão dos ossos. Uau! Apóstolo, o Senhor acabou com a minha vida. Quando você tem uma mulher virtuosa Ou um homem virtuoso São coroa Tanto o homem é coroa para a mulher Quanto a mulher é coroa para o homem Mas se você tem um homem Richoso, iracundo, uma mulher richosa Iracunda Que Salomão disse é melhor ir para o deserto Do que viver dentro de casa com essa mulher Ou com esse homem diz que quem procede vergonhosamente Significa que há atitudes Que não podem ter espaço Na nossa vida Não podem É porque nós ouvimos falar de muita Violência doméstica Normalmente é marido que bate Na esposa, é pai que bate Nos filhos, violência doméstica Mas há muita violência doméstica De mulher Contra homem Uma vez nós tínhamos um senhor Muito tempo não vem à igreja, mas tínhamos um senhor Que chegou aqui com um olhão roxo E disse, irmão, foi jogar a bola? Não, não, o que foi? Ah, o patrão me deu um murro Então você imagina você acordar de manhã e ter uma esposa. Amado, ah! 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 isso leva a loucura, pá. Leva loucura as pessoas. E, e a falta de afetos. Destrói uma relação. Nós estamos ouvindo uma médica falar. Que em muitos dos casos. De problemas dentro de família São porque Ou a esposa ou o marido Nesse caso ela estava se referindo à esposa é, Como não tem afetos Ela diz, não, eu já sou casada Eu já conquistei, ele é meu Não pode fazer nada contra mim Eu não tenho mais obrigação de nada com ele Isto é vida richosa Isto é vida de contenda Vamos falar outra vez A bispa está lembrando Já falei aqui domingo passado Você se lembra nas mídias sociais Um pastor que foi fazer um programa com a esposa E a esposa não acertou direito o telefone Ele chamou ela ao vivo Sua imbecil E lhe deu um tapa Isso é o iracundo Se ele para fazer um programa de Deus Chama a mulher de iracunda De de, de imbecil. Ele mete a mão Imagina o que esse homem dentro de casa Agora, quando você tem Vamos voltar lá ao 12,4 A mulher virtuosa É a coroa do marido Virtuosa quer dizer amorosa, afetuosa Cuida da casa, cuida do marido Cuida dos filhos Trabalha, luta, é guerreira Essa é a mulher virtuosa Agora A richosa Salomão disse: Vá viver no heirado mudo, pega a sua trouxa, suas bicuadas e vá dormir com o cachorro, mas não durma com essa mulher, amado." Esse Salomão disse isto ele sabia por que que estava dizendo isso. Agora, o drama é que há pessoas que são assim anos, anos. Eu sou assim, Quem quiser me aceita, quem não quiser não me aceita Mude de casa Amado, isso não pode fazer parte da vida cristã Não pode Deus nos chamou para mansidão, para tranquilidade Deus não nos chamou para ira Não nos chamou para ira Como eu estou falando aqui para o nosso auditório E só temos o mundo inteiro do outro lado Eu vou explicar Nós temos nos estacionamentos Temos muitos parques de estacionamento São centenas e centenas de carros Então nós temos um bispo que comanda tudo Com seus auxiliares Você não sabe o que que esse homem Já sofreu aqui na igreja Que o irmãozinho chega e diz assim Eu vou parar o carro aqui Aí chega o bispo né, Um homem tranquilo Graça e paz, não pode aqui Porque aqui é para as pessoas visitantes Aqui é pessoa incapaz que anda de cadeira de rodas tem que ter um espaço de honra nesta igreja. Não fala. Ah, quem você? Aí começa o peitoral, né? Quem você pensa que é? Ele disse: Eu não sou nada, eu sou posso, sou um auxiliar aqui da igreja, sou um bicho, mas não sou nada. Só lhe queria pedir que aqui é lugar para as pessoas de cadeira de rodas e aqui para os visitantes. Não, eu não vou tirar o meu carro. E pega a chave e atira. Aí grava um áudio no meu telefone Apóstolo, eu vou embora da igreja Porque aquele homem Aquele homem é um bispo Aquele homem quis que eu tirasse o carro Eu não quis tirar, eu joguei-lhe com a chave Tchau e benção Eu vou para outra igreja eu disse, mano, Imagina essa senhora em casa mano. Ferve a panela sem água mano. <risos> Eu já não contei aqui que eu morei num prédio que a vizinha brigava tanto, 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 ela brigava com o marido, com os filhos, com ela mesma com o cachorro os gritos dela eu, nós ouvíamos, vocês se lembram? os gritos dela eram tão grandes que o, a cachorra da casa gritava igual a, a senhora ela e a cachorra então, as duas se embrenhavam uma com a outra Patroa com o cachorro Eles falavam a mesma linguagem Não dá Então Paulo está dizendo Que um pouco de indignação Um pouco de ira Tem uma coisa aceitável Agora daqui para frente não Não pode Vou dizer o que disse Salomão outra vez É melhor você Ir dormir com o cachorro Lá no fundo do quintal Onde tem aquela mangueira Velha, antiga, que não é podada Está toda carregada, manga Calota, aquela gordinha Vai dormir lá Mas não fique dentro de casa com a mulher Porque o iracundo O richoso Promove contendas, é briguento Eu já vi amado. Você não tem ideia Do que eu já vi aqui na obra Um dia entrou aqui um senhor Que veio para matar a filha De um dos nossos bispos Que queria namorar com a menina A menina não queria namorar Ele foi no BRT, ele foi no ônibus Ele foi atrás da garota por todo lado disse, Vou matar, vou matar, vou matar Até que um dia ele entrou aqui Para matar a filha de um bispo porque a menina não queria namorar com esse indivíduo. E na hora tínhamos aí um senhor de segurança e foi em cima do rapaz. O cara vinha para matar. A... Não era uma menina. Não, não era, não, não era por ser filha de um bispo, era uma serva do senhor. Então, o segurança, deu-lhe um mata e tal, foi lhe uma coisa. Você não imagina o que se levantou de gente contra o ministério em favor do matador? Bispo, muita gente Tínhamos aqui um senhor Muito forte, muito grande, parecia um armário Ele Por que... eu, 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 Porque a igreja não presta Mas A igreja não presta Você é das poucas que presta mesmo Amário. <risos> Porque tememos muito a Deus então, Quer dizer que vocês preferiam Que ele tivesse matado A filha do bispo que Podia ser outra menina da igreja Do que Levar uns tapas aí, amado Oh, tivemos aqui muitos problemas Aí veio um pastor para defender esse senhor Aí os outros se levantaram contra esse pastor Pois eu chamei esse armário e disse Tem que pedir perdão a esse pastor Porque ele é mais velho que você Não peço perdão a ninguém Então nós estamos falando De um comportamento espiritual E ele disse, um pouco de indignação é aceitável Um pouco de ira é aceitável Agora, não deixe o sol se pôr sobre a ira Isso quer dizer o quê? Quando a ira chegar ao nosso coração Nós temos que abafar Não permitir que ela perdure Para o dia seguinte Para dois dias, três dias, um mês Tem pessoas morando na mesma casa Ficam um mês sem se falar. Já não dá mais condições O marido senta para tomar o café da manhã Olha para as pessoas e diz Ei, ei Ah. A mulher diz Cafezinho Faça você Ah. Você quer copo d'água? Levante-se, ponha-se em cima das suas pernas, você tem perna, vá na geladeira e pegue. Um, 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 um cafezinho. Ah, faça você. Pega uma meia suja, bota lá o pó do café e faça um coadouro. Isto não para. Isto tem um alinhamento. Nós não podemos. Não pode. O sol se pôr sobre a ira Então no capítulo 4 De Salmos diz assim Salmo 4,4 4, Irai-vos, mas não pequeis Quer dizer, um pouco de indignação pô, Tudo bem Mas não pode Perdurar, ele disse Consultai no travesseiro E sossegai Quer dizer que quando você vai dormir Você tem que se abstrair De tudo o que foi momento tenso na tua vida, porque muita gente morre com infarto e AVC, que chama se morre dormindo, fruto de uma ira guardada, fruto de um ódio, fruto, você sabe, 75% dos cânceres, dos tumores são psicosomáticos É fruto de uma falta de perdão É fruto de uma ira É fruto de uma contenda Que a pessoa vai alimentando, alimentando Até que o corpo fala explode Então no Talmud Os antigos diziam Não permita que a noite Se associe à ira Concilia-te E é verdade Concilia-te Então meus amados A ira É uma insensatez A ira e a insensatez andam juntas A melhor resposta a um homem irado Ou uma mulher irada é o silêncio Provérbios 15 1 diz isto A resposta branda Desvia o furor Mas a palavra dura Suscita o que? Ira (risos) Hum, <risos> hum, aleluia. Agora. Mata leão. Bota a língua de fora. Chama o UPA. Não pode. Deus nos livre. Uma resposta branda desvia o furor. Sabe que eu tenho um costume. Quando eu estou no trânsito, e faço alguma coisa que não era Não era o correto, alguma coisa, sei lá Eu faço Eu olho logo para a pessoa, tiro a mão de fora Levando, faço assim Às vezes a pessoa vem do lado e eu, em nome de Jesus em nome Ave Maria, cheio de graça <risos> Bendita sois vós Por favor, me perdoe Porque eu sei, amado, que o iracundo Aumenta a sua ira Quando é provocado Efésios 4,27 diz Nem deis lugar ao diabo Então agora nós caminhamos para os últimos minutos Você sabe quando Paulo diz Não deis lugar ao diabo Ele ainda está falando do espírito da ira Portanto dar lugar à ira É dar oportunidade ao diabo Para que ele semeie discórdia E destrua a unidade Não é verdade? É isso Quer dizer que se eu deixar a ira se colocar sobre o sol Eu estou dando o quê? Lugar ao diabo Eu estou dando oportunidade que o inimigo semeie discórdia Destrua a unidade Amados, Deus só age na unidade Ele diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união É como o óleo que desce da base Então quer dizer que o Espírito Santo Só opera onde há unidade Onde há comunhão não tem esse negócio de que a mulher dorme na cama E o marido vai dormir no tapete Porque a ira Porque, porque eu sou richô. Olha, eu conheço gente amada Sai de baixo Algumas pessoas já convivem aqui conosco há muitos anos Volta assim, volta não dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia não Tem uma demonstração de ira De rixa Enfrenta mesmo e bate o pé e Puxa o peito e ameaça e depois chega no dia de ceia Aleluia Aleluia Jesus ama Jesus ama Aí Jesus do trono diz O quê? Se você não se reconciliar com a sua esposa Eu vou cortar as tuas orações Senhor, só foi um tapa. Lembro de uma família lá de Portugal, estava falando com um empresário, uma pessoa muito bem sucedida, dono de uma fábrica de vinho e tal. E ele estava contando que naquela terra, naquela cidadezinha, era habitual o homem dar uns tapas na mulher e tal, mas até que houve apareceu um senhor lá que deu com um cinto na mulher. E esse senhor estava dizendo: Olha, cinto não, uns tapas tudo bem. Uma chapada, como se diz em Portugal Quer dizer, ele aprovava que uma chapadinha Duas, três, quatro, meia dúzia Trezentas mil, não tem problema Agora, sinto não, pelo amor de Deus Então, mas Não deis lugar ao diabo É muito interessante Porque Muitos pecados grosseiros Muitos homicídios Muita violência Muitos atos maliciosos Vêm de uma ira Descontrolada Porque o enfurecido Perde a razão Diz coisas na fúria Que não diria normalmente Faz coisas que não faria normalmente É assim que muitas pessoas Se tornam instrumentos Nas mãos do diabo Às vezes as pessoas dizem assim Ah, porque o diabo fez o diabo aconteceu, Mas quando eu estou o, Movido pela ira Pela rixa Eu estou dando lugar ao diabo Eu sou o agente dele Então, é, nós precisamos como instrumentos de Deus Nas mãos do Senhor Nós precisamos de entender Quanta perturbação e miséria Há dentro de um lar Quando o pai, o marido Não controla o seu temperamento Quanta miséria num lar onde a esposa é richosa Quanta miséria Porque a ira Arrasta muitos venenos Como ódio, como ressentimento Conservar a ira amado, É dar lugar ao príncipe das trevas A ira é imitar Satanás Vamos voltar lá em João 8,44 Diz que ele fala mentira Fala do que é próprio porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, quer dizer que, se eu minto, eu imito o diabo, se eu me iro e sou rixoso e iracundo, eu imito o diabo. Paulo disse em Romanos 13,14, Revesti-vos do Senhor Jesus e nada, zero, nada, disponhais para a carne, no tocando as suas compensações, está bem, apóstolo. então me me diga uma coisa, eu tenho o o meu sangue, eu venho de uma família sanguínea, a minha vovó, meu avô, meu pai, minha mãe, ouça, toda alma em amargura tem cura, e o richoso é um amargurado, Dar desculpa do temperamento não é suficiente Temos que ser vigilantes Temos que controlar o temperamento Não podemos dar lugar a um banquete de satanás Porque quando tem uma briga de família é um banquete de satanás Quantas pessoas choram hoje amargamente Foram decepcionadas ou decepcionaram Quantas amizades destruídas Porque uma língua irada é uma espada Desembainhada Judas Em João 13,18 Não falo a respeito de todos vós Pois eu conheço aqueles que escolhi É antes para que se cumpra a escritura Aquele que come do meu pão Levantou contra mim o seu calcanhar Então quem é que levantou O calcanhar contra Jesus? Judas, que não foi o cariátides? Foi o cariátides. Judas Da epístola Era o irmão de Jesus O escariote foi o que foi Instrumentalizado pelo diabo Para trair Jesus Cristo Levantou o calcanhar contra o Senhor Mentiu Então quantas pessoas ah, Que você, agora estou falando Já nos minutos finais Quantas pessoas você considerou leais Amigas E de repente Por causa de uma situação De ira, de rixa você perde uma amizade, você desfaz uma família, você acaba com uma empresa, mano. Jeremias 17:5 diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, nós temos que confiar uns nos outros. Mas quando o profeta Jeremias maldito o homem que confia no homem, maldita é a pessoa que confia na sua carne, mano. Porque todas as pessoas Em algum momento Poderão ter uma oportunidade Para mentir, amado E você tem que escolher entre a verdade e a mentira Nós temos muitas situações No nosso país Que poderiam nos deixar aí irados Fazendo passeata, quebrando tudo Dando tiro nas pessoas Amado, mas nós somos povo de Deus Somos povo de Deus E nós temos que ter esse cuidado a carne mortal Não pode dominar um homem de Deus Uma mulher de Deus Então, versículo 28 de Isaías 1 Diz assim Ai da soberba Coroa dos bêbados De Efraim da flor caduca Da sua gloriosa formosura Que está sobre a parte alta do fertilíssimo Val dos vencidos do vinho então, Agora a gente está dizendo soberba E vinho hein? Soberba e uma pessoa Se embriagar, tudo isto São atos condenados por Deus. Então é tempo de tomarmos muito cuidado. Eu, como pastor, eu tenho que ter muito cuidado. Você sabe que é uma das minhas lutas há muitos anos. Quando quando o Senhor realmente me converteu, quando eu entendi que eu era um novo homem. Muitas vezes eu fui tentado em mentir. E eu punha numa balança imediatamente se eu mentir hoje, vou ter que mentir amanhã vou ter que mentir depois, é ter... um problema sociológico, aí com Deus vai ser pior, não, então eu falo a verdade eu fui despido dessa velha natureza, amado eu como pastor tenho que ser leal, tenho que ser verdadeiro tenho que ser manso tenho que ser tranquilo tenho que ser um modelo do rebanho é isso que Pedro disse Agora veja como é que diz em 1 Pedro 5,6 Humilhai-vos, quer dizer humildade Amado, por favor, não deixe esta palavra entrar no ouvido e sair do outro Porque eu conheço pessoas que ouvem uma, duas, dez, vinte mensais Nada muda, não é para ela, é para a vizinha É para todos nós, eu estou aqui pregando para mim Diz, humilhai-vos, seja humilde Sob a mão poderosa de Deus, para que ele se eu for humilde o que No tempo oportuno ele vai fazer o que? Vai me exaltar No tempo oportuno de Deus O humilde sempre é exaltado Sempre Então o caminho do mundo está cheio de vidas amarguradas Sem estas convenções de respeito De honestidade Por isso o homem não tem descanso O homem não tem descanso Enquanto Verdadeiramente o espírito não opera na vida desta pessoa, e por favor, não há, eu não concordo com esta pessoa. Diz assim: ah, eu te perdoo, diz assim, mas eu não quero comunhão contigo. Você vai dormir debaixo da mangueira e eu vou dormir debaixo do eirado. Não existe isso aqui. Você perdoou e não quer ver, nem quero ver a pessoa pintada de cor-de-rosa e de diamante. Não, isso não existe na obra de Deus. Perdão é perdão e ponto. Perdão é saber conviver com uma situação sem te ferir. Então, eu creio, amado, que as melhores coisas da nossa vida estão por vir agora. Eu creio. Eu creio. O Senhor tem me dito, Miguel, nesses dias, finais de ano, eu vou fazer coisas maravilhosas. Mas eu tenho que estar dentro do padrão de Deus. Deus. Dentro do padrão de Deus Eu me recordo também há muitos anos E tem estas coisas na minha imagem Eu era garoto Uma senhora tinha se separado lá em Angola Tinha se separado do marido Vivia numa casa ao lado da nossa Num primeiro andar Para uma moto Sai um homem desembestado Correndo, subiu as escadas Não sou se ouviu um monte de gritos Ele sai voado, pega a moto e foge Passado um pouco, vem a senhora tinha dado com um punhal, tinha dado umas 20 facadas no rosto, no peito, para matar a esposa. Iracundo richoso é dramático. Então eu entendo que Deus está falando ao pastor da igreja, está falando a cada um de nós, sem exceção, que nem mentira, nem a ira, nem a vida richosa, nem dar lugar ao diabo, nada disso pode ocupar espaço na nossa vida. Amém. Você não sabe, amado, como é difícil se organizar alguma coisa na obra de Deus. Porque tem sempre uma voz que se levanta, não concordo, não aceito, e faz, espermeia, porque é, é a velha natureza, é um banquete para o diabo. Uma pessoa que briga dentro da igreja é um banquete para o diabo. Uma esposa e um marido que brigam constante, é um banquete. O diabo deve rir, bater palma. <risos> É assim que riu o diabo, não sei, eu não conheço ele <risos> Nunca tive comunhão com ele Não tenho parte com ele Mas eu imagino no mundo espiritual Demônios e diabos Todo mundo dizendo, olha aí Aquele homem ali diz que é crente hein? Aquela mulher diz que é salva Então nós queríamos terminar agora Salmo 107, 13 a 16 Então na sua angústia Clamaram ao Senhor e ele os livrou Das suas tribulações Eu sei que mentira, ira, risco É uma tribulação, Deus livra Versículo 14 Tirou-os das trevas e das sombras Da morte E lhe despedaçou as cadeias Porque isto é uma cadeia Versículo 15, E agora rendam graças ao Senhor Por sua bondade, por suas maravilhas Para com os filhos dos homens Versículo 16 Pois arrombou as portas De bronze e quebrou As trancas de ferro Portas de bronze e trancas de ferro Quer dizer resistências E uma alma Richosa Um espírito amargurado Uma pessoa que Oferece a sua língua Mentira Ou constantemente Dá lugar ao diabo Tem portas trancadas Na sua vida Eu queria terminar dizendo Que o Senhor a mim me libertou de um cativeiro Da igreja católica Porque quando eu ia lá me confessar com o seu padre Eu contava metade das coisas Outra metade eu não, não falava Eu mentia Então Deus me libertou de um cativeiro Eu não bebi nunca mais o cálice da amargura E eu entendo que a igreja de Jesus Está sentada juntamente com Cristo em lugares celestiais Nós somos um espírito com o Senhor Diz que por um único sacrifício Fomos aperfeiçoados para sempre Fomos chamados para viver em vitória e em triunfo Em vitória e em triunfo E que tem que reinar a paz Dependendo de você, tenha paz com todos Então, amados, dependendo de cada um de nós tenhamos paz com todos Para a glória do Senhor Amém, amém e amém Você sabe que, antes de orar Eu pensei assim, quando eu acabar de pregar esta mensagem Todo mundo vai ficar em silêncio E ninguém vai aplaudir, como é normal aqui na igreja Agora eu entendi, quando você ensina um sábio, ele se torna mais sábio. É por isso que você aplaudiu o Senhor. <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Por reverência, esta palavra curva a sua cabeça. Senhor Jesus, teu nome está sendo engrandecido. Esta palavra não voltará vazia. Esta palavra tem desígnios É profética Não é só doutrina É prática Não é só conhecermos uma doutrina É a prática da palavra Por isso Deus rendemos graças Nos submetemos inteiramente ao Senhor E que esse espírito de humildade De mansidão Sejam um Deus O o revestimento do novo homem Na nossa vida Em o nome de Jesus Cristo Que a igreja diga Amém, amém E amém Graças a Deus Vamos ficar de pé Glória a Deus Olha Surpreendente 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 um sábio sempre se torna mais sábio, sempre um sábio sempre se torna mais sábio, a bispa vai dar a bênção final, são dez para o meio dia quem precisar de voltar à sua casa esteja em paz, quem puder ficar mais um minuto, nós vamos cantar um corinho, bispa, por favor Glória a Jesus Jesus levante suas mãos para os céus em gratidão, obrigada Senhor por este domingo Senhor de aprendizado Pai Nós sairemos daqui para jamais dar lugar ao diabo, Senhor. Porque nós sabemos em quem temos crido, Senhor. Sabemos que a Tua verdade nos liberta todos os dias, Pai. Que quando, Senhor, abrirmos os nossos lábios, todos possam ouvir e entender que somos de Jesus. Que os Teus anjos nos levem, nos guardem, Senhor. Nos livrem de todos os males, dos males visíveis e dos invisíveis porque Tu és o nosso Deus que cuida de nós. Saia daqui feliz, porque a partir desta palavra, você será uma pessoa melhor todos os dias. Graça e paz. Amém.